0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天呢，蔡老师带你识别身边的那些健康食品。身体健康是我们每个人的心愿。每个人呢都希望吃到健康的食品，许多商家也就迎合我们大家喜好来提供各种各样的健康食品。市场上的健康食品呢五花八门，每一个都自称自己是最健康的食品，什么含有几十种的营养成分了，权威机构研究证明了包治百病等等等等。让我们难以拒绝。然而，这些健康食品很多都存在虚假宣传的问题。又到了三幺五消费者权益保护日了，为了帮助朋友们更好地识别身边的健康食品。今天呢，蔡老师就带领大家一起开开车，来看一看我们身边最常见的几种健康食品的忽悠，满满的都是套路啊！先看第一个套路，治疗某某疾病，这些食品呢，往往宣称。不吃药就能够使身体康复，生活中呢可治疗疾病的食物清单。我们中国传统呢有药食同源的说法，所以一旦哪里有什么不舒服，或者是生了什么病，我们大家呢都希望吃点什么好东西就能够好了。实际上，食品不是药品，任何食品。都不具备治疗疾病的作用，也不能声称有治疗的功效。我们生活中就有很多不法的商家，利用了我们大家在健康上想走捷径的心理，在售卖所谓的健康食品的时候，为了销量，在营销的时候往往会夸大产品的功效，还有绝对化用语和不实的承诺。声称呢可以治疗某种疾病，比如说根治、药到病除等等用语，或者是以无效退款、包治百病等等来承诺。如果朋友们看到这样的食品呢，一定要注意长个心眼。比如说，我国食药监管部门呢就曾经通报过某企业的一款产品。他宣称呢，天天见奇效，前列腺肥大完全好了等等字眼，这显然呢就是典型的虚假宣传。第二个套路，还有多少种营养成分？我们人体呢从食物中摄取多种多样的营养成分，每一种都有各自适当的需求量。除了婴儿，我们每天都要吃多种多样的食物，各种食物构成的总膳食才能够给我们提供人体所需要的营养成分。按照营养素密度的高低，我们通常认为，一种好的食物能够高效的提供某种或者是某几种容易缺乏的营养成分，比如说维生素、微量元素等等。而其他需要限制摄入的营养成分呢，却比较少，比如说脂肪和糖。实际上，含有多少种营养成分，这是一个没有太大参考价值的指标。而广告中所说的含有多少种维生素、含有多少种的矿物质等我们人体需要的营养成分，这些话呢，基本上都是废话。因为你随便在路边采一把野菜呢，去检测一下，也能够检测出类似的结果。我们要知道，现代食品检测的技术发展到今天，几乎在所有的食物中都能够检测到几十甚至是更多的营养素，所以罗列多少种营养素完全没有意义。我们判断一种食物的营养。除了看它所含营养素的种类是不是丰富，还要看它各种营养素的量是否多、是否均衡。只说种类富含，不提含量多少，完全呢是一个逻辑的陷阱，让我们产生这种食物所含的营养素真多、营养价值真高的这种错觉。第三个套路。某某大学、某某权威机构最新研究发现，很多的健康食品呢，为了吸引我们大家的眼球，在宣传的时候都会王婆卖瓜，自卖自夸一番，声称呢，它的产品是经过某某权威机构、某某品牌大学、医疗机构、学术机构、行业组织等等的研究验证。为产品的功效做说明，以增强产品的权威性和说服力。实际上，任何一种食品或者是食品成分的健康功效，都要经过多年、大量、各个角度、多机构的研究，才能够形成科学界的共识。而某某大学研究发现，某某权威机构研究发现，这些呢一般只是在特定的条件、特定的体系中的初步的研究，有科研价值，但是远远不足以做出结论。而很多的广告就是把研究结果进行了歪曲、夸大，来忽悠我们公众。说食品呢，我们大家可能没有如此痛彻的领悟。我就举个生活中最常见的例子吧。朋友们听说过“一碗低至一度电”的广告吗？你们家是不是因为这句广告词而因此买了几台呢？但是，朋友们知道吗？要想实现“一碗一度电”。必须满足开启节能的模式，房间呢不能太大，较好的封闭条件，室外温度30摄氏度，室内制冷设定在26摄氏度，等等等等条件，这些条件呢就是特定的条件。想到这儿呢，蔡老师又想起了一件事，很多年之前呢，蔡老师买了一部手机，当时上面写的是。超长待机的手机，可以超长待机二十一天。但是蔡老师买了手机之后呀，但是用了四五天呢就没有电了，这是怎么回事呢？我就到手机的卖场呢去问一下。当时呢卖手机的他是这样告诉我的：这手机啊你不能用。是完全放在那 儿， 不能打电 话， 不能接电 话， 这样充足电之后才能够完全的待二十一天。但是如果你接电话了、打电话 了， 这就不是超长待机了。朋友们想一 下， 手机如果不 用， 我们用来做什么 呢？ 只是放在那儿看 吗？ 是不是被忽悠 了？ 商家所提出的要满足这些条件。如果不满足这些条件，一夜一度电，还有超长待机二十一天，这些话呢，就是逗你玩很多的健康食品的最新研究呢，也是如此。很多的健康食品呢，经常宣传一些无法证实的所谓科学或者是研究发现、试验或者是数据证明等等方面的内容。比如 说， 国家食药总局曾经通报 过， 有企业在宣传某益生菌产品的时 候， 就称联合国国际生态安全科学院指 出， 人类肠胃如果每天定植高活性、高含量的双歧杆 菌， 那么我们人类 呢， 将可以与肠胃病绝 缘， 人类的寿命呢有望达到一百四十岁。朋友们可以想一下。这些呢，都是无法证实、无法操作的虚假内容，甚至很多的所谓的权威机构呢，根本就不存在，或者根本就是披着权威外衣的野鸡机构。比如说，在食品行业内呢，非常有名的董金狮，不过这个人呢，已经进监狱了。他就是经常挂着国际食品包装协会常务副会长的头衔来招摇撞骗，但这个看上去很权威的机构，完全是一个野鸡机构。第四个套路，声称呢含有人体必需的营养物质。很多健康食品的宣传还会声称它含有人体必需的营养物质，这让很多人呢无法拒绝。不过，这句话其实完全是偷换概念。我们人体正常运行需要的营养物质呢有很多种，水也是必需的呢。但是，人体必需。跟需要补充完全是两回事。有些我们人体需要的物质是要我们人体自己生产才有用，靠食物吃进我们人体呢，并没有什么作用。比如说胶原蛋白，比如阿胶、花椒等等，还有各种酶，也就是我们最近几年呢异常火爆的酵素。而有些物质呢，则只要能够正常的吃喝，就不会缺乏。比如说脂肪、碳水化合物、磷氯、氯、钠等等。因此，用某种食物含有多少人体必需的物质来显示它有多么健康，完全是偷换概念。第五个套路。祖传疗法，祖传配方，纯天然。纯天然食品呢也越来越多，不过纯天然并不完全代表洁净卫生，即使是纯天然的食物也可能致命。实际上，许多食品中呢都含有天然的有害物质，比如说生豆角中有溶血物质。发芽的土豆中呢有毒素，鱼胆中含有天然的有毒物质，某些鱼类中含有氨等可能导致中毒的物质等等。如果对这些食品处理不当，就会发生危险。所以，即便是一些纯天然的食品，也可能有毒有害。纯天然的食品呢不一定更健康，比如说。一包酥化饼干，即使它在生产的过程中完全不添加人工的合成物质，也没有农药等污染物，就算贴上“纯天然”食品的标签，但是它的成分呢，几乎都是糖、脂肪以及能量。虽然是所谓的纯天然，但是多吃也不会有益于健康。目前。国际上，包括我们国家，都没有明确的纯天然食品的标准。我们很难界定究竟什么样的食品才是纯天然的。而实际操作中，只要生产的食品没有添加人工色素、人造香精或者是合成物质，食品的生产厂家都会使用“纯天然”这个标签。甚至很多企业会直接使用“纯天然”的标签。如果按照我们所期望的没有农药、没有兽药等化学物质来作为评价纯天然食品的标准，我们也许根本找不到纯天然食品了。要知道，随着现代化社会的进步，农药、化肥等的使用越来越广泛。我们所吃的东西，它的生长环境或多或少的都不可避免的会接触这些物质。纯天然并不代表绿色健康，我们要警惕商家纯天然食品的误导宣传。纯天然食品当中也会存在对我们人体不利的成分，通过必要的食品加工可以把有害物质去掉。所以，很多食品加工处理也是必须的。至于“祖传”这一种说法，完全无法验证，更没有经过科学的考证，更加不可信。蔡老师建议大家呢，还是不要再被他们迷惑了。最后呢，我们来总结一下，我们人体健康的基础还是在于均衡营养。饮食多样化，合理作息。仅靠一种或者是几种食物是不能保证我们人体健康的。我们消费者平时在购买食品的时候，一定要睁开火眼金睛，识别这几个健康食品的惯用剂量。我们要牢记，食品不是药品，没有治疗作用。如果真的生病了，最好在医生的指导下治疗。在膳食宝塔的基础上，我们要注意增加蔬菜、水果等食物的量，注意多样化饮食、均衡营养，才是我们健康的基本准则。好了，朋友们，今天的蔡老师给朋友们讲的话题是我们身边最常见的几种健康食品的忽悠的套路。满满的都是套路。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。